0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Heute soll es nochmal um Kinderspiele gehen. Zwei Stück habe ich mitgebracht, ein relativ frisches, welches gerne als Kinderspiel bezeichnet wird, wo ich aber doch Einspruch erheben würde und eins, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, fünf genauer gesagt von 2016, welches aber definitiv in den Bereich für Kinder reinpasst. Ich fange mal mit dem letzteren an. Wie gesagt, von 2016 bei Haber erschienen das Spiel Die Helden von Kaskaria. Autor des Spiels ist Benjamin Schwer und Die Helden von Kaskaria ist ein kleines Sammelspiel, so würde ich mal sagen. Wir verkörpern die Helden und Heldinnen und möchten natürlich an den Goldschatz ran, wie das so ist. Ne? Ähm, dafür stehen uns zwei Figuren zur Verfügung, die wir auf einem Spielplan vorwärts bewegen können wenn wir denn die richtigen Karten gesammelt haben, um diese Figuren bewegen zu können. Und äh, da fängt schon an, die Kinder zu faszinieren. Die eine Spielfigur, die uns zur Verfügung steht, ist nämlich ein Klippenläufer. Ähm, so ein Fabelwesen, was sich eben entlang der Klippe zum Turm von Kaskaria, ich weiß es nicht, äh, irgendwie hoch bewegt. Und die zweite Spielfigur, die wir bewegen können, und auch die gefällt den Kindern natürlich, das ist ein Schuppengreif. Sieht ein bisschen aus wie ein Drache, also auch ein Fabelwesen. Damit haben wir auch schon zwei der grundsätzlich verfügbaren Karten kurz vorgestellt. Eine dritte Kartensorte, die es gibt, sind Karten, wo Juwelen drauf sind. Und eine vierte Kartensorte zeigt an, dass wir weitere Karten nachziehen dürfen. Und jetzt habe ich gesagt, es ist ein Sammelspiel und dann letztlich spielen wir dann die, aus, die, die eingesammelten Karten aus, um dann entsprechend unsere Figuren vorzubewegen. Jetzt kommt ein Knackpunkt rein. Eine Sache, muss ich zugeben, fiel uns in der ersten Partie etwas schwerer, nämlich die unterschiedlichen Kartenfarben auseinanderhalten zu können. Es gibt viele Farben, entsprechend sehen die sich manchmal ein ganz kleines bisschen ähnlich. Das ist der einzige Knackpunkt, den wir bei dem Spiel gefunden haben und der uns nicht so gut gefallen hat. Der Punkt ist, wenn man die erste Partie spielt, ist spätestens nach drei, vier Spielzügen klar, dass ich die Farbe nicht anhand der gesamten Kartenrückseite, da sind nämlich ganz tolle Zeichnungen drauf, jeweils vor einem farbigen Hintergrund, betrachten darf, sondern dass ich wirklich nur auf den Punkt in der linken oberen Ecke der Spielkarte schauen darf. Und damit, äh, muss ich zugeben, haben wir doch noch einen zweiten Knackpunkt ausfindig gemacht, nämlich, das werde ich nie verstehen, warum Redaktionen und Spieleverlage die Symbole der Karten nur in eine Ecke abdrucken. Es ja, gibt nämlich Kinder, die die Karten genau andersrum auffächern und ich weiß nicht, das ist ja nicht anerzogen, sondern die Kinder machen das einfach, weil ihnen das so gefällt und ich habe schon das ein oder andere Mal Kinder gehabt, die dann sagen: ich habe gar keine Symbole drauf. So, doch, Fächer mal die Karten andersrum auf. Ja. Also links oben sind die Symbole drauf. Und dort sind die Farben auch gut unterscheidbar drin abgebildet. Das heißt, es ist ein farbiger Punkt mit dem Bild eines Goldklumpen, mit dem Bild eines Schuppengreifs und dem Bild eines Klippenläufers. Die sind auch eindeutig. Das heißt, da gibt es auch kein Verwechslungspotenzial. Und diese Karten, die gilt es nun einzusammeln. Die sammeln wir ein über eine ähm, Auslage, die auf dem, ähm, auf dem Spielbrett ähm, auch vorgesehen ist. Drei Karten liegen jeweils offen, die restlichen Karten als verdeckter Nachziehstapel. Und wenn ich an der Reihe bin, dann darf ich mir entweder eine der ausliegenden Karten oder die oberste vom Nachziehstapel nehmen und meiner Kartenhand hinzufügen. Oder ich darf Sets an Karten ausspielen. Und bei diesen Sets an Karten geht es immer darum, dass es äh, Karten einer Farbe sind. Ja, also, Das heißt, wir sammeln nach Möglichkeit immer die gleiche Farbe oder die gleichen Farben. Es wird nicht bei einer bleiben, naturgemäß, weil es dafür dann eben doch zu viele Karten gibt. Mindestens zwei davon dürfen wir ausspielen. Also immer wenn ich zwei eingesammelt habe, dann dürfte ich die auch ausspielen. Effizienter ist es natürlich, erst fünf, sechs einer Farbe zu sammeln und die dann in einem Rutsch auszuspielen. Ja, dann brauche ich insgesamt viel weniger Spielzüge, denn ich ziehe ja entweder oder ich spiele Karten aus. Das ist auch ein schöner Kniff, den die Kinder bei, beim Spielen von die Helden von Kaskaria lernen. Dass es manchmal auch durchaus sinnvoll ist, sich noch ein bisschen in Geduld zu üben und noch ein bisschen weiter Karten zu sammeln. Dass man gar nicht unbedingt jetzt als Erster die ganze Zeit führend sein muss auf der Spielstrecke, auf der Rennstrecke, die eben die Schuppengreife und die Klippenläufer hinter sich legen, sondern dass man durchaus auch dann mal in einem Rutsch mehrere Schritte auf einmal vorgehen kann. Die beiden Rennstrecken sind übrigens unterschiedlich lang, denn von den Schuppengreifkarten gibt es etwas weniger, entsprechend ist die Strecke da nur fünf Schritte lang und von den Klippenläuferkarten gibt es etwas mehr, dort ist die Rennstrecke in Anführungszeichen acht Schritte lang. Ja, und so sammeln wir reihum immer weiter entweder eine Karte oder wir spielen eine Karte aus, setzen die Figuren vorwärts und sammeln Gold ein, wenn wir den Goldkarten ausgespielt haben. Wir können auch die äh, Karten mit ausspielen natürlich, wo drauf steht, ziehe sofort zwei Karten nach das ist natürlich äh, sehr effizient, Karten auszuspielen und sofort zwei nachzuziehen. Das macht man natürlich auch sehr gerne genau dann, wenn in der Auslage sowieso schon zweimal die gleiche Farbe liegt. Ja, und auch das lernen die Kinder ganz, ganz schnell, dass es sich lohnt, diese Karten dann auch auf der Hand zu behalten, bis mal genau solch ein Moment auftritt und dann spielt man die mit einem strahlenden Lächeln aus. Am Ende gibt es Belohnung. Wir können schon auf dem Weg Belohnung einsammeln, nämlich kleine Goldklumpen, wenn wir Goldkarten ausspielen können. Aber es gibt eben auch Belohnung für denjenigen, der als erstes einen Schuppengreif oder einen Klippenläufer auf den Berg hochgebracht hat. Dann gibt es zwei Goldstücke, zwei Goldklumpen als Belohnung. Und dann gibt es noch eine Belohnung für diejenigen, die dann auf den beiden Rennstrecken jeweils vorne liegen. Und äh, die Belohnung geht schon stark runter. Also derjenige, der weit vorne steht, der kriegt viele Goldklumpen als Belohnung und die, die weiter hinten sind, kriegen deutlich weniger. Sodass es sich eben dann auch lohnt, wenn es so in Richtung Spielende geht, auch wirklich dann langsam mal vorzupreschen auf den Strecken. Und das zelebrieren die Kinder erfahrungsgemäß mit sehr, sehr viel Werf und sehr, sehr viel Energie und die haben da einfach Freude dran. Die Grafik ist wunderschön. Die Kinder schauen sich auch in den ersten Partien ganz intensiv die Karten an mit diesen tollen Zeichnungen der Schuppengreife und der Klippenläufer. Also da auf jeden Fall ein ganz, ganz dicker Bonus für das Spiel, dass das so schön umgesetzt worden ist. Die Spieldauer von Die Helden von Kaskaria liegt so ungefähr im Bereich von 10 bis 15 Minuten. Mit Kindern, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die so ein bisschen taktischer spielen können, auch vielleicht eher schon mal so in Richtung 15 Minuten, weil die dann einen kleinen Moment länger drüber nachdenken, was für eine Karte sie ziehen. Aber es wird niemals langweilig. Das ist das Schöne, weil es geht ja ganz schnell. Ne? Karte ziehen oder Karten ausspielen, Figuren vorsetzen, zack, das war's. Und dann ist auch schon die nächste oder der nächste dran. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso die Helden von Cascaria erschienen bei Haber vom Autor Benjamin Schwer, bei den Kindern, mit denen wir es gespielt haben, so gut ankommt. Ist ein Spiel für zwei bis vier Spielende und geeignet laut Schachtel ab sechs Jahre. Und ich glaube, das könnte man vielleicht sogar auch schon mit Fünfjährigen spielen. Ich muss aber zugeben, Corona-bedingt, es finden eben gerade mal wieder keine Spielerunden in Schulen und Kindergärten statt, konnte ich das nicht ausprobieren. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir, das passt schon. Die einzige Hürde könnte dann da sein, dass die Fünfjährigen vielleicht die maximal zehn Handkarten, die die Kinder auf der Hand halten dürfen, vielleicht noch nicht festhalten können. Aber da ist ja dann mit einem schönen Kartenhalter aus Holz relativ schnell beizukommen und das kann dann darüber ausgeglichen werden. Also wir hatten das immer für die Kinder zur Verfügung. Es gibt auch so aus Kunststoff so kleine Kartenhalter, die man in die Hand nehmen kann, wo man die Karten reinstecken kann. Und dann, glaube ich, geht das auch schon mit Fünfjährigen. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht erprobt. Und wir haben äh, das tatsächlich in 2016 mal gekauft. Und dann lag das ganz lange auf dem Pile of Shame. Den gibt es auch bei Kinderspielen. Und äh, jetzt haben wir es endlich mal rausgeholt in dem letzten Jahr, ungefähr dreiviertel Jahr Und es ist so ziemlich das am häufigsten gespielte Kinderspiel, weil es eben auch so schön zackig geht. Ne? Das kam dann so nach der... Ähm, Zombie äh, nach den Zombie-Teens-Runden, da entdeckten die Kinder plötzlich dann das Helden von Kaskaria und dann es, können wir das auch mal auspacken, das sieht ja schön aus. Ne? Was sind das für Figuren, die da drin sind? Ja, wunderbar. So, von zackig und schnell gespielt müssen wir jetzt ganz schnell wegkommen. Denn das zweite Spiel, was ich vorstellen möchte, ist ein Spiel, was unter vielen Spielern extremst gelobt wird und gerade herausgestellt wird, dass es ja so toll für Kinder geeignet ist und dass man es angeblich schon mit Vierjährigen spielen kann. Ähm, ich möchte da direkt aufräumen, muss ich zugeben. Ähm, und ich möchte ein bisschen Salz in die äh, freudestrahlende Suppe rund um Karak was jetzt bei Cosmos äh, für Deutschland lokalisiert wird, ähm, ja, reinstreuen. Ähm, Karak, wie gesagt, bei Cosmos jetzt in deutsch erschienen, von Petr Mischka und äh, Roman Ladik, ähm, ist ein Spiel, laut Schachtelaufdruck, ab sieben Jahre. Komme ich gleich mal dazu für zwei bis fünf Spieler und mit einer Spieldauer von 45 Minuten. Die 45 Minuten kommen hin. Es zieht sich tatsächlich so lang in die Länge. Man mag es kaum glauben, denn das, was wir im Spielzug machen, klingt erstmal ganz toll und herausfordernd. Ähm, wenn man das mal ins Verhältnis stellt zum Regelaufwand, der dafür zu betreiben ist, dann relativiert sich das äh, allerdings schon sehr zügig. Was tun wir? Jeder und jeder von uns steuert einen Helden. Es gibt leider viel zu wenige Heldinnen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Kosmos hier nicht auf die Rückseite der Helden einfach den Held in weiblich gemacht hat. Meine Kinder prügeln, also ich habe zwei Mädels, ne, die prügeln sich immer um die beiden Heldinnen und andere wollen die gar nicht spielen. Die haben gar kein Interesse an den anderen Heldenfiguren, die da noch drin sind. Ne? Es gibt sechs Helden, vier Männer, zwei Frauen. Ähm, ja, da, da hat man echt eine Chance vergeben. Einfach auf die Rückseite auch noch die weibliche Version fertig ist. Ähm, es wäre so einfach gewesen, denn die Heldinnen- und Heldenkarte, die wird sowieso einfach nur in ein Tableau reingelegt. Ähm, und in diesem Tableau, dort können wir jetzt quasi unseren Helden und unsere Heldin aufpimpen, wenn ich das mal so lapidar formulieren darf. Das heißt, wir können drei Zaubersprüche ähm, gewinnen, die dann die Helden einsetzen können. Wir können zwei Waffen dazu gewinnen und es gibt auch ein Feld, dort kann man einen Schlüssel ablegen für die am Ende siegbringenden Truhen. Die möchte man nämlich aufmachen, damit man an das Gold darin herankommt. Links am Rand haben wir auf den Tableaus außerdem noch eine Ablage für fünf Herzen, die zeigen quasi die Konstitution unserer Heldin oder unseres Helden an. Wenn die Herzen verbraucht sind, dann muss der Held oder die Heldin eben eine Zwangspause machen. Dann besteht das Spiel noch aus ganz, ganz vielen quadratischen Plättchen, wo eben der Dungeon drauf abgebildet ist. Ja, und die ziehen wir verdeckt und legen die an den schon ausliegenden Dungeon äh, weiter an. Und zwar an ein Feld, neben dem unser Held oder unsere Heldin gerade stehen. Ja, auch das äh, soweit nichts Überraschendes. Bei dem Dungeon gibt es einfach Gänge. Die kann man langlaufen oder man findet Räume und dann darf man aus einem Beutel ähm, ein Plättchen rausziehen und dieses Plättchen zeigt dann an, was man in diesem Raum findet. Das sind dann Monster unterschiedlicher Stärke und diese Monster gilt es dann zu bekämpfen. Es gibt Helden, die können diesem Kampf ausweichen oder es ist eine Heldin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die kann dem Kampf ausweichen, aber grundsätzlich gilt, wenn ich ein Monsterplättchen aufdecke, dann habe ich gegen das Monster zu kämpfen. Das tut man mit Würfeln und aufaddieren darf man, wenn man zusätzliche Kampfpunkte aus vorhandenen Waffen sein Eigen nennt. Dann darf man da die entsprechenden Punkte dann noch drauf addieren. Nach dem Würfeln darf man, wenn man hat, bestimmte Zaubersprüche noch nutzen, um quasi das Würfelergebnis nachträglich noch zu verändern und dann schaut man einfach, habe ich höher gewürfelt als das Monster, was da ausliegt, an Stärke vorhanden ist, dann habe ich das Monster besiegt, darf es auf die Rückseite drehen und da finde ich dann entweder einen Schlüssel oder ich finde eine Waffe oder ich finde einen Zauberspruch oder ganz selten gibt es dann auch noch Goldtruhen, die ich da finden kann, wenn ich die Monster besiegt habe. Diese Dinge, die ich da finde, sammle ich entweder ein, lege sie auf mein Tableau oder die Goldruhen, die bleiben dann halt da in den Gängen stehen. Schön ist dann, wenn ich einen Schlüssel zur Verfügung habe, dann kann ich nämlich diese Goldruhe ähm, dann auch direkt öffnen und äh, die Goldruhe einsammeln. Und darum geht es letztendlich am Spielende, was sich hinzieht, also so 45 Minuten war das untere Ende der Zeitspanne, die wir gebraucht haben. Ähm, wird halt gezählt, wer hat die meisten Truhen. Es gibt einen Endgegner, einen ganz kräftigen Drachen mit 15 Kampfpunkten. Da muss man also mit zwei Würfeln erstmal drauf kommen. Ne? Da würfel ich maximal eine 12. Ich brauche also auf jeden Fall Waffen, um mich aufzupimpen, wenn ich gegen diesen Enddrachen quasi bestehen will. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und sobald dieser Drache besiegt ist, dann ist quasi das Spiel beendet und wir schauen dann ähm, entsprechend, wer hat die meisten Goldtruhen gesammelt. Das ist im Regelfall schon im Verlauf des Spiels klar. Weil das ist halt Glück. Ja, ich finde einen Schlüssel oder ich finde ein gutes Schwert, äh, dann kann ich mir so ein kleines Monster kaputt hauen, was mir dann einen Schlüssel gibt. Wenn ich im nächsten Spielzug eine Truhe finde, ja, dann habe ich die schnell eingesammelt. Da sind so viele Plättchen drin, es gibt immer mal wieder Spieler, die ziehen ihr ganzes Spiel lang keine Truhe. Die haben dann vielleicht irgendwann mal einen Schlüssel gesammelt, aber mehr als einen gleichzeitig kann man auch nicht einsammeln. Und wenn die dann keine Goldtruhe finden, dann machen die mit dem Schlüssel mal herzlich gar nichts. Dann können die darauf hoffen, irgendwann mal über ein Portalplättchen in einen anderen Teil des Dungeons sich zu ja, teleportieren. Aber auch das ist dann wieder Glück, dass das genau an der Stelle kommt. Ich muss zugeben, in Summe, ich muss die richtigen Dungeon-Plättchen ziehen. Ich muss geeignet würfeln. Ich muss dafür vorher die geeigneten Monster ähm, auf den Spielplan bringen, die ich dann auch mit meinem Würfelwurf besiegen kann. Es sind schon viele Komponenten, die sauber zusammengreifen müssen, dass Begeisterung bei dem Spiel aufkommt. So ehrlich muss ich leider das ganz klar formulieren. Die Partien ziehen sich. Weil man muss halt am Ende den Drachen finden. Wenn das das letzte Plättchen ist, was aus dem Beutel gezogen wird, ja, dann dauert das halt. Und das Gleiche gilt, wenn wir den Drachen früh finden, aber wir finden keine Waffen. Dann können wir nämlich den Drachen nicht angreifen und dann endet das Spiel auch nicht. Dann müssen wir weiter durch dieses Dungeon crawlen, um irgendwo dann mal Waffen zu finden. Da gab es schon das ein oder andere Mal im Moment, dass meine Kinder oder die Gastkinder, die dann mal mitgespielt haben, auch herzergreifend gegähnt haben, weil es halt einfach sich echt gezogen hat. Ja. Man darf zwar maximal vier Schritte machen in seinem Spielzug, aber es kommt selten dazu, dass man vier Schritte machen darf, weil sobald man einen Raum aufdeckt, wird gezogen und wenn da ein Monster ist, dann bis auf eine Heldin kommen wir da nicht dran vorbei, dann müssen wir erstmal kämpfen. Und nach dem Kampf ist dann im Regelfall auch dann der Spielzug beendet. Also es ist so, auch wenn man dann Sachen im Dungeon findet. Ne? Nehmen wir mal an, jemand hat eine Waffe gefunden. Ja? Das Monster besiegt, da liegt jetzt die Waffe. Derjenige hat aber schon zwei Waffen. Dann kann ich da hinlaufen und das auch einsammeln. Ne? Dann kriege ich diese Waffe, die da rumliegt. Jo, wenn das am anderen Ende des Dungeons ist, dann laufe ich mit meinen vier Schritten, die ich zur Verfügung habe, erstmal zehn Spielzüge lang zum anderen Ende des Dungeons. Das ist keine Seltenheit. Ja, das muss nämlich nicht heißen, dass da hinten am anderen Ende ein Portalplättchen liegt, wo ich dann vielleicht zügig hinkomme. Also ich muss zugeben, ähm, Karak ist bei uns ziemlich durchgefallen. Man, man hört das schon. Und ich mache ja normalerweise keine so massiven Verrisse. Aber Karak ist so hoch gelobt. Ja, wenn ich in die Community, in die Szene reinschaue, dann schwärmen alle von Karak und sagen, wie toll das doch ist, mit Kindern zu spielen. Und ich bin mir sicher, wenn das fluffig läuft, macht so eine Runde bestimmt auch mal Spaß. Aber die Zufallsfaktoren sind so groß und so umfangreich und so vielfältig, dass da schon vieles zusammenpassen muss. Und was dann noch ergänzend hinzukommt, ich habe schon einen gehörigen Regelaufwand. Also der Regelaufwand, das sind acht relativ klein bedruckte Spielseiten. Ja, also auf sieben Seiten geht es um die Regel. Und insbesondere bei den Heldinnen und den Helden, die haben alle zwei kleine Symbole auf ihren Tableaus drauf. Jeder Held und jede Heldin muss erstmal erklärt werden. Denn die Spieler und die Kinder auch, die wollen wissen, welches Symbol was bedeutet. Denn man kann auch die anderen verfluchen. Das gibt's auch noch. Man kann sich auch noch gegenseitig ärgern. Dann fallen diese Sonderfähigkeiten weg. Die kann man dann abdecken mit so einem Plättchen. Dann sind die nicht mehr zu sehen. Und da muss man erst wieder eine Heilung vornehmen, bis man den Fluch los wird. Oder man zieht zufällig ein Monster, was den Fluch reinbringt, dann darf man ihn selber nämlich weitergeben an jemand anderes. Es ähm, hat sich einfach unnötig angefühlt. Also wieso da so eine negative Interaktion mit rein muss, ähm, ja, verstehe ich bei Erwachsenenspielen, hier bei einem Familienspiel konnte ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also, wir hatten Spiele, da ging es immer auf die eine Spielerin. Also, meine Gattin hat es da immer abgekriegt, weil die Kinder im Glauben waren, das könnte ein starker Held sein. Meine Gattin hatte am Ende des Spielzugs exakt null gold drohen. Die hat nämlich auch immer noch Pech beim Würfeln gehabt. Die hat zwar da ein schönes Monster gezogen, ja, also so ein Achter-Monster kriegt man eigentlich mal relativ easy weg. Ja, dann würfelst du eine 2 und eine 3, hast vielleicht ein 2 schwert dann schaffst du auch ein Achter-Monster nicht. Und wenn dir das dann so eine ganze Partie passiert, hm. meine Frau wollte es danach nicht mehr spielen. Ich war dann froh, dass dann die Nachbarskinder unsere Runde auf vier aufgefüllt haben. Hm. Ja, also, vor selten hier im Brettspielradio, Karak ist bei uns gefloppt deswegen erlaube ich mir hier mal einen Verriss einzubringen, auch als kleine Warnung, weil es überall so hoch gelobt wird und ich sehe das nicht, ich sehe auch nicht das Potenzial des Spiels, muss ich zugeben erschienen war es bei Kosmos von Petre Mikscha und Roman Alec und ist ein Spiel ab sieben Jahre aufwärts also man muss schon Geduld mitbringen, Ja, also die beiden, also ich habe es am häufigsten mit einer 7, einer 8, 9-Jährigen. Achtung, drei Mädels. ne, Ging schon die Streiterei los. Wer darf die beiden weiblichen Heldinnen haben? Wer muss einen männlichen Held nehmen? Ähm, mit 7, 8, 9-Jährigen meistens gespielt, eben die Nachbarskinder. Ja, die 7- und die 8-Jährige waren natürlich irgendwann dann noch schneller gelangweilt. Die, die 9-Jährige fand es okay von der Spieldauer, ne? weil wirklich diese 45 Minuten, die braucht man da dran, bis man da durch ist. Ähm, die fand es okay. Aber auch nicht mehr. Ähm, die Erwachsenen fanden es nicht gut. Von daher ist auch kein schönes Familienspiel in meinen Augen. Entschuldigung für den harten Kommentar. Enden wir mit was Schönem. Die Folge ist zu Ende. Ihr müsst nicht noch einen Rand hören. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Heute ging es um die Helden von Kaskaria. Ein, wie ich finde, sehr schönes, wenn auch einfaches Sammelspiel und dann Vorwärtslaufspiel. Aber sehr, sehr schön gemacht, mit einer Viertelstunde auch passend. Und es ging um Karak, bei Cosmos erschienen, mit einer Dreiviertelstunde. Ganz klar im Familienspielebereich angesiedelt, nichts für Kinder, aber es wird eben oft für Kinder empfohlen und deswegen sei es hier mal erwähnt gewesen. Dankeschön und bis zum nächsten Monat. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.